0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event Revolution, dein Podcast für Fairness, Wertschätzung und Veränderung im Leben. Heute sollte es eine wundervolle Folge von mir für euch geben, doch ich freue mich, noch viel mehr dieses Interview mit Ben und Ellie mit euch teilen zu dürfen, denn Ellie und Ben sind Zwei ganz wundervolle Menschen, die ich über eine Bekannte kennenlernen durfte. Und ich freue mich mit euch heute hier, ihre Herzensbotschaft und damit zusammenhängend auch ihre Herzenssongs teilen zu dürfen. Und es gibt dadurch etwas weihnachtliche Stimmung und vor allem aber auch eine ganz, ganz wundervolle, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber eine ganz wundervolle Art und Weise, wie wir musikalisch uns selbst annehmen dürfen. Hört selbst und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser wundervollen Folge. Ich freue mich heute ganz besonders, eine ganz weihnachtliche und auch nicht weihnachtliche Folge rausbringen zu dürfen und zwar auch mit ganz viel weihnachtlicher Musik und schöner Einstimmung und zwar im Interview mit Ben Hendricks und Ellie Queen und es geht um ganz besondere Themen, die auch mich gerade sehr beschäftigen, aber wahrscheinlich auch euch beide, deswegen erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo, danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Und äh, genau, heute ist so eine kleine Überraschung für alle Hörer und Hörerinnen, ein spontanes Interview, was wir aufnehmen, was aber auch ganz, ganz wundervoll wird, denn es geht um die Themen Selbstliebe, Heilung und persönliche Veränderung. Und wie seid ihr denn dazu gekommen, darüber Songs aufzunehmen?
1: Ja, <lacht> also das. Das Thema persönliche Veränderung ähm, hat uns die letzten fünf Jahre ziemlich stark geprägt, sag ich mal. Und äh, wir haben halt den Eindruck, dass aktuell sehr, sehr viele Menschen in solche Veränderungen reinkommen. Und ähm, irgendwie war von Anfang an, wo wir Musik gemacht haben, der Wunsch da, so eine Art Soundtrack for Change zu machen, also so die Leute ein bisschen zu begleiten in ihrer Veränderung auch, oder ihnen auch Mut zuzusprechen, dass es auf der anderen Seite des Tals, durch das man jetzt so geht, äh, durchaus Sonnenschein hat. Ne? Mhm. Also als positive Beispiele voranzugehen, weil wir das selber alles durchhaben. Und ähm, ja, im Grunde das Ganze etwas verbessern wollen mit dieser Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit Musik, äh, gibt es ja auch noch nicht so viel.
2: No. Genau, vielleicht ich weiß nicht, ob es noch interessant ist wie wir beide dazu gekommen sind also wir, wir haben un, also uns parallel noch gar nicht gekannt und haben aber parallel diese Entwicklung durchgemacht also jeder hat sich so zu verändert innerlich so ähm, mit Selbstliebe beschäftigt oder andere Themen, so die Persönlichkeitsentwicklung betreffen und irgendwann haben wir uns kennengelernt, auch über Instagram und festgestellt, dass wir auch beide Musik machen und ähm, dass wir die gleichen Themen haben und irgendwann haben wir ähm, den ersten
0: Song auch zusammengeschrieben. Ja,
1: einfach zusammen Musik gemacht.
0: Also ihr habt euch einfach getroffen sozusagen dann mal. Und genau.
1: Auf eine <lacht> genau. Ja, weil wir auf Ecke gewohnt haben, so irgendwie nicht weit voneinander entfernt. Äh, ja, und über Instagram so miteinander geschrieben hatten. Auch über das Thema Persönlichkeitsentwicklung.
2: Genau, also Ben ist auch bei mir, auf meinem Profil, bei Instagram auf so einen Beitrag aufmerksam geworden, da habe ich über Veränderungen geschrieben, dass es eben wichtig ist, nicht in seinem Leidensweg zu stagnieren, sondern eben wirklich auch Veränderungen durchzuleben, wie habe ich noch den richtigen Partner, habe ich noch den richtigen Job und auch andere Themen und genau, damit hat es eigentlich angefangen.
0: Ja, hm. Ja, und ich finde, es passt auch so wundervoll, halt auch vor allem zu dem Podcast und zur aktuellen Situation, weil gefühlt, glaube ich, jeder gerade in irgendeinem Veränderungsprozess steckt. Und vor allem, sagst du auch so schön, ist es noch der richtige Job? Also auch im Eventbereich ist es ja gerade eine Frage, die man sich definitiv stellen darf. Ist das gerade noch das Richtige? Und vor allem auch, weil sich ja einfach all unsere Jobs ja auch mehr und mehr verändern, denke ich mal, einfach jetzt in Zukunft.
2: G Genau. Mhm. Ja.
0: Ja, und das heißt, ähm, wie habt ihr dann den ersten Song, also ihr habt den geschrieben und äh, wie ging es dann weiter? Ja, also eigentlich hat Ben mich dazu, also
2: eigentlich hat Ben es geschafft, mein Potenzial zum Songwriting rauszuholen, weil Ben hat vor mir schon Songs geschrieben und wir haben eigentlich, schreiben eigentlich Songs. Ich schreibe halt mehr über Selbstliebe und auch so über ähm, Liebe und ihre Muster und Ben hat, ähm,
1: ja, ich habe mehr so das Thema persönliche Veränderungen, Schmerz und <lacht> ja von vom Leid zur Sonne sozusagen. Also ja die wie es vorher war, dass man da durchgehen muss und dann eben äh, am anderen Ende die positive Veränderung erleben darf. So. Genau,
2: vielleicht wüsste du noch, was du dem Verstand, dass du Verstand. Ja,
1: also ich war Projektleiter. <lacht> viele, viele Jahre in der Chemieindustrie und das war ähm, schon ziemlich cool. Aber ich war halt ein totaler Verstandsmensch. Also so richtig, ähm, ja, ich hatte Schwierigkeiten mit meinen Gefühlen, so dass ich meine Gefühle überhaupt wahrnehme. Bin immer und immer wieder über meine persönlichen Grenzen hinweggegangen. Hm. Ja, also ja, klar kann ich noch machen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, oder ähm, ja, natürlich, das ist ja auch so, dass man da jetzt am Wochenende da und da hinfährt, weil man das eben so macht, auch wenn man gar keine Energie dafür hat. Das sind alles so Sachen gewesen, die über viele Jahre mich dann total fertig gemacht haben. Wo ich richtig kaputt war, also war ich dann auch im Burnout sozusagen angekommen, ganz unten angekommen, habe ich jedenfalls gedacht. Und dann ging es nochmal richtig bergab. <lacht> wenn man dann lange krankgeschrieben ist, Wochenlang und dann mal so richtig mit sich selber in Kontakt kommt. Herzlichen Glückwunsch. Das war eine harte Phase. Und dann kam das ganze Emotionsthema hoch und diese ganzen Veränderungen haben dann dazu geführt, dass ich letztendlich auch meinen Job dann gekündigt habe, aber erst anderthalb Jahre später. Ja. Und diese ganzen. Äh, Veränderungsprozesse finde ich halt super wertvoll, auch zu teilen in verschiedener Form. Einfach, weil ähm, unheimlich viele Menschen, ich denke mal vor allem Männer, äh, in so einer Verstandsfalle sind. Ne? Man denkt sich was, man fühlt nichts. Ne? Das ist auch immer die Frage, Ja, wie fühlst denn du dich? Ja, ich denke, das ist so und so. Das ist so die Standardantwort. Mhm. Äh, ja. Das
2: ist aber halt kein Fühlen und wir wollen ähm, also natürlich nicht nur Männer ähm, erreichen, sondern auch Frauen, weil ich denke, ja. es gibt auch viele Frauen, die sich nicht trauen, aus dem Job auszutreten, aus der Beziehung, eben was ich schon genannt hatte. Wir wollen Mut machen und mit den Songs, also durch die Songs sozusagen, das vermitteln und ähm, ich finde eben wichtig, dass man das auch ein bisschen vorlebt, dass man selber solche wichtigen Veränderungen gemacht hat.
0: Also
1: Genau.
0: Und vor allem ja. auch darüber singt. Also ich finde ja, vor allem wenn es ums Fühlen geht, ähm, ja. kommt ja Musik finde ich immer noch mal viel, viel schöner und gefühlvoller an, als wenn wir einfach nur reden. Ne? Also. Genau. genau. Und vielleicht auch die, die's noch, die noch nicht so weit sind und das umsetzen können,
2: vielleicht aber durch Songs inspiriert oder berührt werden und merken, oh, um was geht es da eigentlich, so ging es mir immer, als ich noch so, ich hatte jetzt das Gefühlsproblem weniger, aber ich war trotzdem so in meiner Welt und irgendwie unglücklich und irgendwie dachte ich, ist das jetzt schon gewesen? Und irgendwie war ich so eine Opferhaltung. Also ich habe immer so andere verantwortlich gemacht, die sind schuld, das ist schuld, die Politik ist schuld. Aber dann eben mal anzufangen, bei sich selbst zu schauen, dass man doch Schöpfer ist seines Lebens. Und Songs haben mir dabei immer geholfen. Ähm, wenn die mich berührt haben, habe ich dann nachgelesen. Also gerade wenn es auf Englisch ist und du verstehst jetzt nicht jedes Wort oder... Du spürst ja eine gewisse Energie, in welche Richtung geht das so. Und das ist so, was wir eigentlich erreichen wollen bei den Menschen.
1: Genau. Hm. Ja, Musik geht ins Herz, auch wenn man den Text nicht versteht. Und ähm, ja, es sind ja Schwingungen im Grunde. uns hm. ja? <lacht> oder eben auch nicht. Ja, richtig. Das ja. ist der Punkt, dass wir das mit Musik verknüpfen wollen.
0: Und genau. Der erste Song, also ich weiß gar nicht, ist Be Still der erste Song oder Tip to Toe?
1: Nee, unser allererster Song hieß Body Talk. Okay, cool. Die Sprache der Liebe, die halt sehr vielfältig ist, ja auch körperlich oder auch sanfte Berührungen bis hin zu blicken, was alles so sein kann. Ja, und den haben wir halt ganz mutig mal Hemdsärmelig gemacht. Das war wirklich jetzt so, wie man sich das vorstellt, in so einem Bedroom-Studio, also so richtig schön am Computer und dann ins Mikro gesungen und dann äh, abgemischt und raus damit. Mhm. <lacht> ja, und das ist halt auch so ein, ein Thema, was mir auch ein bisschen am Herzen liegt, dass ich den Leuten damit auch Mut machen will, dass man auch wenn es nicht perfekt ist oder man das Gefühl hat, so, oh Gott, da kann man doch bestimmt noch tausend Sachen besser machen. Nee, einfach mal raus damit. Ne? Sich selbst zu zeigen, hier, das ist mein Werk. Schau mal, gefällt dir das? Und wenn nicht, ist auch okay. Ja? Aber das ist halt was, was uns gefällt, was, was mir gefällt. Und dann geben wir das in die Welt. Ne? Und so ist halt jeder einzelne Song, sage ich mal, so ein Kunstwerk für sich. Ne?
2: Ja, wir, also um vielleicht das noch was zu ergänzen, weil Ben gerade auf diesen Perf dieses perfektionierte einging, dass wir das eben nicht wollen, dafür stehen wir halt auch mit unseren Songs. Wir wollen einfach vermitteln, dass ähm, die Menschen unperfekt sind und das auch sein dürfen. Und ähm, wir bearbeiten unsere Songs zum Beispiel nicht ins Extreme, dass es perfektioniert klingt, wie jeder andere Song gerade, ähm, mit Audition eben, weil wir wollen ja noch menschlich sein und wirken und es soll leben in unseren Songs noch sein und man soll auch hören. Vielleicht sind wir nicht die besten Sänger. Okay, kann, kann sein, muss. Das ist einfach auch Geschmackssache und ähm, liegt im Auge des Betrachters oder im Hörer, des Hörers. Wir <lacht> <lacht> wollen einfach authentisch sein. Und ich glaube nicht, ähm, ich kenne mich mit der Musikszene noch nicht so lange aus, aber ich glaube trotzdem nicht, dass egal welcher großer Künstler es ist, aber dass der nicht einmal einen schiefen Ton singt, sondern es wird halt alles bearbeitet, bis es passend ist. Und das finde ich sehr schade. Oder ja. einfach.
1: Also, das wir einfach. es erhöht ja
2: auch.
0: Hm,
1: Entschuldigung. Wir bearbeiten schon noch die Songs, aber nicht bis zum Extrem. Also na, also wenn jetzt mal irgendwo eine Kleinigkeit ist, dann wird es halt schon gerade gerückt, <lacht> wenn man jetzt den Aufwand äh, sieht, was da so in so einen Song alles reingeht. Äh, und wenn man dann jetzt immer und immer wieder an einer Stelle irgendwie nicht klarkommt, dann ja, okay, dann macht man es halt richtig. Ne?
2: Ja. Ja, nicht bis ins Perfektionierte, also nicht bis, ähm, bis ich denke. Das
1: genau, also es ist halt wirklich <lacht> äh, bei einigen Songs auch zu hören, dass da, weiß ich nicht, 16 oder 20 Effekte auf der Gesangsstimme sind. Äh, das ist dann auch ein bisschen viel, finde ich. Mhm.
2: Hm. Du meinst es bei...
1: So bei anderen ja. Songs, ne?
0: Das, genau, das ist halt Geschmackssache. Ja, ne, beziehungsweise kann es ja auch mehr und mehr, ich finde, das ist ja auch etwas, was Veränderung mit sich bringt, auch mehr und mehr weggehen vom Perfektionistischen, wieder mehr hin zum Menschlichen, zur Authentiz Authentizität und ähm, da geht ihr auf jeden Fall ja einen äh, schönen Schritt jetzt gerade schon mal. <lacht> Für alle, die danach kommen, haben sie es dann vielleicht einfacher, äh, sich auch selbst zu zeigen und zu sagen, hey, okay, ich habe vielleicht auch gar nicht diese perfektionistischen Mittel, um das irgendwie ähm, in die Welt zu tragen. Naja, finde mhm. ich das super, super spannend und ähm, würde gerne mit dem ersten Song mal so anfangen. Also einfach nur, wie, wie ist der so entstanden, weil der ist ja jetzt so weihnachtlich, also für mich ist der Erste jetzt dieses Still. Ähm, der mhm. ist jetzt weihnachtlich. Ich finde, wenn man ihn hört, ist es so, ähm, man spürt auch so ein bisschen die Sehnsucht im Herzen, halt einfach mal sich hinsetzen zu können, zu sagen können, okay, ich möchte jetzt einfach mal nur kurz atmen, <lacht> genau. also weg von allem, was ihr jetzt so gesagt habt und einfach mal nur sein und deswegen würde ich einfach nur kurz mal ähm, fragen, wie, wie seid ihr dazu gekommen, wie habt ihr den Text geschrieben?
1: Oh ja, also der Text ist lustig, der ist eigentlich schon im April entstanden. <lacht> da saß draußen auch irgendwie sehr nach Schnee aus, keine Ahnung. Ähm, ja, und dann saß ich hier so am Tisch und dann kam das eins nach dem anderen. Na, das also,
2: diesen Song hat Ben alleine geschrieben, der Tip to Toast -so von mir, aber Ben hat den Song komplett alleine geschrieben, hat nur mitkomponiert sozusagen. Genau. Um das noch zu, zu sagen.
1: Richtig. Genau. Und ja. Da ist letztlich ziemlich geflossen. So, wenn es fließt, ist es immer schön. Das ist so, so ein Flow-Moment, wenn man den Song macht. Ja, und wir haben halt dann auch äh, sehr viel mit Leuten zusammengearbeitet. Also der Andi hat zum Beispiel die Gitarre eingespielt, ist mein bester Kumpel. Und dann sein Freund wiederum, der Paddy, der hat das Solo gemacht.
2: Genau, und, wir haben die Idee zu diesem Chor, weil wir wollten wir haben, das ist eben das, was du vorhin gerade angesprochen hast, den Mut, dass andere das auch können. Wir haben uns deshalb überlegt, einen Chor mit einzuladen, so, der als ähm, Solo, also als Künstler besteht, der, die entweder gerne singen oder Freunde oder Familie oder auch in einem Chor waren, einfach, dass sie sich auch trauen. Die haben Lust zu singen, aber trauen sich nicht aufgrund diesen Perfektionismus, der ja hier ähm, entstanden ist. Und unsere Gesangslagerin, die Katrin Dusche, die, die hast du uns, also, wir kennen uns ja im Prinzip <lacht> Genau, da ist es auch nochmal so ein, der hat so, ein, so einen schönen Elfengesang da mit reingebracht in den unseren Weihnachtssong und es ist natürlich auch so, dass es irgendwie so ein Muss. Oder wenn es nicht da wäre, würde es irgendwie fehlen, finde ich.
1: Ja, genau. Das gibt dem ganzen Song nochmal äh, eine interessante Würze. Ja. Mit dem Chor und mit den Zusatzstimmen von der Katrin. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und das Feedback von den Leuten, die mitgemacht haben, war auch total. Klasse. also ja,
2: sehr positiv.
1: Ja, alle haben sich gefreut, das mal erleben zu können, auch wie das so ist, in so ein Mikrofon rein zu singen, ne, und was dann daraus entsteht zum Schluss.
2: Und dass es überhaupt nicht schlimm ist, einen Ton nicht zu treffen, weil wir haben da nichts dran bearbeitet am Chor. Also, hm. Das soll ja so klingen, menschlich eben. Ne? Und das ist, genau. ähm, das denen zu zeigen, es ist kein Problem. Und wir machen es ja genauso. Wir haben ja auch, müssen ja genauso ähm, einsingen und haben teilweise schiefe Töne dabei und die man eben noch hört. Vielleicht jetzt ja, vielleicht ja. Musikkenner auf
0: jeden Fall. Der Rest vielleicht ist nicht unbedingt, aber ich <lacht> würde auch gerade sagen, der eine hört, der andere nicht. <lacht> be still, let's be still. Und ähm, ja. Katrin Duschek sagt ja auch immer so schön, wenn man singt, hat man keine Angst. <lacht> Könnt ihr das bestätigen?
2: Bei ihr schon, wenn ich also ich hatte ja schon mal einen anderen Gesangslehrer, der hat mir Angst gemacht und dann hat, der hat mir gesagt, ich kann nicht singen und solche Sachen, aber bei Katrin würde ich das bestätigen, wenn ich bei ihr singe. Also ja. sie hat halt auch so eine wohlwollende Art, einem konstruktive Kritik beizubringen, also irgendwie man es. Anders machen kann. Genau. Aber eben nicht besser, sondern
0: anders.
1: Mhm.
0: Das ist immer bei ihr. Ja. Beim ersten Lockdown hat sie ja halt gesagt: Wenn man jetzt Angst hat wegen den Unsicherheiten, nicht weiß, was, man, was auf einen zukommt, so dann singt doch einfach. Dann könnt ihr keine Angst haben und dann ist alles gut. <lacht> ja, ja. So, weil, genau. ja das,
2: das kann man auch bestätigen, auf jeden Fall. Weil ja. das ist ja, wenn man dankbar ist für irgendwas. In dem Moment kannst du ja
0: auch keine Angst haben und das bei Singen. Der gleiche Effekt. Genau. Ja, und das heißt, wenn man jetzt über Dankbarkeit singen würde, wäre es wahrscheinlich ähm, grandios. <lacht> also, ich muss auch zugeben, also ich kann auch euch total verstehen, dass ihr jetzt ähm, halt eure Songs rausbringt, dass ihr euch jetzt traut, auch hier selber, dass ihr rausgeht, ähm, weil es einfach, glaube ich, dieses Jahr so wichtig ist, ähm, A, dem anderen Mut zu machen, aber B, glaube ich, auch für sich selber ja was Schönes auch zu kreieren vor allem in diesem Jahr und deswegen finde ich das wirklich sind zwei wundervolle Songs und der zwar also Tip to, to hast sozusagen dann du geschrieben Ellie ja und worum geht es in dem Song sogar vor einem Jahr geschrieben also
2: ich war ja ähm, ich war vor einem Jahr noch im pädagogischen Bereich tätig und also nicht nur dass man das dort merkt aber irgendwie dort ist es mir aufgefallen dass ähm, dass irgendwie jeder zweite eigentlich total sich selbst kritisiert und runtermacht und also egal, sei es äußerlich oder innerlich und irgendwie hat mich das irgendwie traurig gemacht, dass die Welt so tickt durch unseren eben Perfektionismus, wir vergleichen uns, obwohl wir nicht vergleichbar sind. Und der Song, den, der hat ja auch bei diesem deutschen Rock- und Preis dieses Jahr gewonnen, also wo wir noch ausgezeichnet werden mhm. und den hat dann geschrieben. Und dann hatte ich mir eine, eine musikalische Freundin ins Boot geholt und die hat da mit dran, also eigentlich haben wir das auch wieder.
1: Das ist auch wieder eine Kooperation. Ne? Eine
2: Kooperation mit Ben, hat halt mit mir gesungen und ähm, dann hatten wir einen Produzenten, der Raphael und eben die Simone, die ist auch ähm, Pianistin und hat eben mit komponiert Und unser Anliegen war es, diese Botschaft von diesem Song, dass, dass wir eben schön sind, egal wie wir aussehen, wie wir innerlich sind. Wir sind schön, so wie wir sind, wir müssen uns nicht verstellen. Perfection. I just wanna tell Und vor allem darf uns nicht lenken, was andere über uns denken. Das ist ja auch noch das. Wir trauen uns viel zu oft nicht, Dinge zu tun, die wir eigentlich möchten, weil wir überlegen, oh, was könnte der jetzt von mir denken? Es Ist egal. Und da habe ich so einen tollen Spruch, was dann auch so mein Motto ist, so ein bisschen, du kannst den richtigen Leuten nichts Falsches sagen und den falschen Leuten nichts Richtiges. Also wer dich verurteilen möchte, wird immer was finden, egal wie gut, wie perfekt du versuchst zu sein. Hm. Das mit dem hip to Toe als Unicorn in der Limited World, ist ja so eine Textpassage, bedeutet eigentlich, dass man sich, wenn man sich verändert, an sich arbeitet und sich reflektiert, irgendwie ein bisschen anders wird als alle anderen und dann fühlt man sich wie so ein Einhorn, also wie so ein <lacht> Alien.
0: Ausgesetzt in der Wildnis fühlt man sich. Oh. Ja, kann ich voll bestätigen, definitiv, ja. Und ähm, wie geht ihr damit um? Also würde mich jetzt mal so interessieren, ich versuche auch immer irgendwie, mh, ja, also klar geht es viel um Selbstannahme, aber manchmal gibt es ja auch Momente, wo man diese, diese Wildnis oder dieses ich bin irgendwie halt komplett anders oder fühle mich irgendwie komplett anders, ähm, ja auch mal ein bisschen schwierig ist. Wie geht ihr da so mit um?
2: Na, wir akzeptieren, das, wenn nicht so viele Freunde haben. Also zumindest nicht so, also so viele Leute, die so genauso ticken wie wir. Mhm. Ja, natürlich, aber jetzt ist es schon begrenzt. Und dass man, ja, wie gehen wir damit um, dass dass man wirklich sich abgewöhnt. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas poste oder irgendwas sage, dass ich wirklich eine, ich sag mal eine egal Einstellung habe. Ich, ich gehe eigentlich schon davon aus, dass irgendjemand sowieso was Negatives über mich sagt. Das ist vielleicht nicht die besondere, tolle, tollste Annahme, aber es ist so leichter für mich, einfach die Dinge zu tun, wenn ich Angst davor habe. So mhm. gehe ich dann, mhm. wenn man das versteht, was
1: ich damit sagen möchte. Ja, ich mhm. finde auch, immer ganz oft gehört da so der Mut dazu, das einfach zu machen und über diese Angst hinwegzugehen. Das ist sowohl beim Singen so, als auch beim ja, Musik machen ganz allgemein oder bei, keine Ahnung, Social Media irgendwas zu posten was vielleicht nicht ganz so konform ist, ne? Hm. Ähm, ist immer ein bisschen mit Mut verbunden ja. und ja.
2: Und einfach machen, ne? Das ist nicht das ist echt leichter gesagt als getan. Ja. Aber hm. es ist einfach Augen und durch und äh, ich hau das jetzt raus oder ich poste es jetzt oder ich ja. singe das jetzt oder ja.
0: Hm. Ja. Ja, finde ich cool. Einfach machen, Mut haben, auf jeden Fall. Ja, kann ich auch nur bestätigen. <lacht> Aber ich finde es immer schön, auch mal so zu fragen und ähm, ja sich da so auszutauschen.
1: Vielleicht dazu noch ein kleines Gleichnis. Ich habe das mit dieser Komfortzone, finde ich, immer ganz schlimm. Da gibt es ja ganz viele äh, Persönlichkeitsentwicklungsgurus die immer meinen, ja, du musst aus deiner Komfortzone raus. Und ich habe mir das selber immer wie einen Luftballon vorgestellt. Du kannst die Komfortzone dehnen, aber nicht so weit, bis es platzt. Also du gehst halt immer mal einen kleinen Schritt raus aus der Komfortzone und danach verändert sich deine Komfortzone. Also du baust sozusagen innerhalb deiner eigenen Komfortzone alles so um, dass du anders agieren kannst. Und du musst gar nicht sonst wie krass nach vorne preschen oder so und irgendwie total anders sein, wie das immer vorgelebt wird. Ne? Also man kann auch in kleinen Schritten viel besser wachsen. Wenn man einen Luftballon mit einem mal ganz doll aufpustet, dann platzt der. Und wenn man bloß immer kleine Schritte macht, dann kann man da ganz schön Luft reinbringen.
0: Mhm. Ja, das ist ein super, super schönes Bild auf jeden Fall. Vor allem, weil ich glaube, dass auch nicht jeder Mensch ja dazu gemacht ist, jetzt so Riesenschritte zu machen. Ne? Also es gibt ja so Abenteurer, es gibt halt auch introvertiertere Menschen, also wir sind ja alle so unterschiedlich, wie du ja auch gesagt hast, Ellie, wir sind einfach alle so, so unterschiedlich, dass nicht jeder so eine Riesenschritte oder so einen Riesensprung vielleicht auch machen kann. Ne? Und, genau. ähm, ja, und den einen bringt es vielleicht dann eher in Stressmodus <lacht> und dann platzt der Ballon. Ja. Genau. Echt ein cooles Bild, ein sehr, sehr schönes Bild. Ja. Ja. Mhm. Es ist auch so wichtig, dass jeder auch
2: auf sich selbst hört und wirklich seinen Weg nur geht, weil du ja selber gesagt hast, ähm, wir sind alle unterschiedlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, Ben und ich, wenn ich mich mit Ben vergleichen würde, der ist einfach schneller, der hat mehr, also mehr Energie vielleicht nicht, aber er hat viel mehr Ideen als ich. Und ich fühle mich, wenn ich mich vergleichen würde, manchmal damit schlecht, obwohl es ist einfach nicht mein Weg. Und deswegen, man kann sich inspirieren lassen, das ja aber eben nicht vergleichen. Und das, da wir das alle noch tun, auch wir ja noch, weil es einfach noch so drin ist, programmiert, es ist einfach ein Prozess, das zu verändern, dass man das einfach irgendwie sich immer bewusst wird, okay, ich gehe meinen Weg, er geht seinen Weg, du gehst deinen Weg.
1: Ja. Und
2: ähm, einfach nur das mitnehmen, was stimmig ist und nichts anderes.
1: Mhm. Genau, das habe ich auch so erlebt ähm, in der Phase, wo ich da in diesen Burnout reingerutscht bin. Da hatte ich auch ganz viele Vorbilder. So, und ich habe immer gedacht, wenn ich was erreichen will, dann muss ich so sein wie die. Und das war natürlich ein totaler Trugschluss. Ich kann gar nicht so sein wie die, weil ich bin ich und nicht so wie die. Und am Ende, selbst wenn man sich jetzt Dinge rauspickt und sich sein eigenes Vorbild erschafft, ist es auch nicht immer das Richtige. Man, man muss im Grunde wirklich auf seine innere Stimme hören. Was ist denn das, was zu mir passt? Weil wir ja wirklich jeder Mensch einzigartig ist. Hm. also Das ist auch ein Prozess. Man muss wirklich sehr viel von all dem Ganzen loslassen, wie man eigentlich sein sollte oder so. Also wie die Menschen einen versuchen zu formen.
2: Ja, wie die einen haben wollen. Ja. Mhm. Das ist dabei nur dass ähm wir sind ja wieder bei dem Thema Gefühl, man soll eher das machen, was sich gut anfühlt, dass ja aber viele das nicht wissen, wie, was ist denn gut anfühlen und was nicht, sondern eher noch so denken, naja, meine Mutter hat es so gemacht, also mache ich es auch so, aber was für die Mutter gut ist oder für dich oder für mich muss ja nicht für XY gut sein, sondern jeder muss es halt irgendwie selber rausfinden.
1: Genau. Every
2: Tell you Give me your hand And listen to me You are so beautiful From tip to toe Don't compare yourself You are not somebody else We are human We can make mistakes So perfectly imperfect
0: Hmm und habt ihr dabei auch Vorstellungen loslassen dürfen, wie ihr dachtet, wie ihr gern sein wollen würdet?
1: Oh, jede Menge.
0: Ja, <lacht> ja das finde ich nämlich auch. Man selber hat ja auch nochmal, finde ich persönlich, die verrücktesten Vorstellungen von sich und wie das dann laufen sollte, was man natürlich auch viel vom Außen her hat, von Gurus oder irgendwelchen Persönlichkeiten, die man toll findet. Und das, deswegen wollte ich mal fragen, wenn mir das auch so geht, dass man ja erstmal dann auch mit seinen Vorstellungen, finde ich, auch total aneinander kollidiert und merkt so, ha, nee, okay, das soll vielleicht für mich jetzt nicht so der Weg sein. Und genau. ähm, das ist ja auch immer so eine kleine Enttäuschung, so ein bisschen, die, die dann mitschwingt.
2: Ja, stimmt, wenn man so Erwartungen an sich selbst hat, irgendwie wie der Plan sein sollte, und dann kann man den gar nicht, ja.
1: weil es
2: gar nicht der richtige Weg war oder es einfach teilweise auch zu schnell geht, Ben hat ein ganz anderes Tempo als ich und dann <lacht> ist man, ja, wie du sagst, enttäuscht.
1: Genau. Habe ich jetzt erst gelesen auf Instagram auch äh, Erwartungen sind geplante Enttäuschungen.
0: Ja, <lacht> ist nur doof, wenn man sich selber plant <lacht> und sich selber enttäuscht. Ne? Ist, also ich finde immer, das, das wird halt auch super wenig drüber gesprochen und weil du so schön meintest, loslassen, aber auch Selbstannahme und manchmal kollidiert es aber halt auch total in einem, ne? weil man irgendwie so no. sagt, so, ey, nee, hätte ich mir jetzt aber lieber anders gewollt oder gewünscht
1: oder so. Hm. Ja, also die, die coolste Frage die mir mal jemand gestellt hat. Ich hatte ja am Anfang so gedacht so ja yeah, ich mache jetzt hier werde jetzt Investor und ich werde jetzt dies und das und Unternehmer und was nicht alles. Habe dann geackert wie so ein Irrer und auf Teufel komm raus irgendwas versucht mit Investments ja also so einen Haufen Kohle in den Sand gesetzt. Und ähm, die beste Frage die kam was würden denn eigentlich bei dir anders sein wenn du die Millionen hast? Hm. Ne? was ist denn dann anders und das ist genau der Punkt gewesen, das hat mich übelst be be begleitet über die Jahre ähm, wo ich immer gedacht habe, Ja, wie will ich mich denn eigentlich fühlen ne? man kann auch an einem Privatstrand total unglücklich sein oder auf einer Luxusjacht ne? mhm. wenn man niemanden hat, mit dem man seinen Erfolg teilen kann ist das auch ziemlich schade ne? mhm noch der Trugschluss, der, glaube ich, auch herrscht so in
2: unserer momentanen Ellenbogengesellschaft, so nenne ich es immer gern, weil irgendwie das zusammen, die Zusammengehörigkeit irgendwie gar nicht so richtig da ist, dass die meisten irgendwie noch denken, man muss viel Geld haben oder das ist die Lösung, dass es, wenn ich erstmal viel Geld habe, oh, dann ja, ja. bin ich glücklich oder wenn ich schlank bin, dann bin ich glücklich mhm. und so weiter. Aber überhaupt nicht stimmig, ja. sondern man muss wirklich irgendwie das Glück, man muss sich selbst finden.
1: Die Wenn-Dann-Falle.
2: Ja, also das war bei, kann auch nur jeder selber für sich feststellen. Da können wir noch irgendwas Mut zusprechen oder sowas. Ich finde, diese Erfahrung muss jeder für sich selbst einfach bemerken, ja. dass es nicht die Lösung ist.
1: Ja, auch Sackgassen ja. sind.
2: Ja. Ich ja, glaube, man kann auch
1: sehen, auch. was zu dir gehört. Also wirklich nur die Fehler auch zu machen. Na?
2: Genau, und Herausforderungen, auch so Schicksalsschläge. Also, das ist nichts Schönes, nicht schön aber das, dass viele immer noch in dieser ähm, Opferhaltung dann hängen bleiben, obwohl eine Herausforderung und ein Schicksalsschlag auch echt ein Geschenk sein kann im Endeffekt. Mhm. Ähm, ja, ich würde auch niemanden zu nahe treten, also ich bin immer froh, wenn ich keinen Schicksalsschlag erleben muss, aber wenn doch mal Herausforderungen gibt es ja immer im Leben und im Nachhinein hat sich das für mich immer als Geschenk herausgestellt, dass ich danach irgendeine Belohnung bekommen habe. Und deswegen viele ähm, hängen da noch so fest, so, ähm, ich komme immer wieder auf dieses Beziehungsthema zurück, aber das ist auch so was mich sehr auch beschäftigt hat, dass ähm, jemand zum Beispiel eine Beziehung hat, die sehr toxisch ist, also dass man, geht von den Narzissten und jemand, der Selbstliebe lernen soll und kommt einfach nicht aus dieser Schleife heraus, lässt sich immer wieder demütigen und hat eben Angst, alleine zu bleiben in Zukunft mhm. und ähm, schafft diese, diesen Sprung nicht. Aber wenn derjenige diesen Sprung schaffen würde würde und das Lernen würde, sich eben nicht mehr so behandeln zu lassen, würde 100 pro ich sage mal in Anführungsstrichen, der Richtige, die Richtige kommen, also jemand, der in dem Moment am besten passt. So ja. sehe ich das zumindest, das Leben und die Herausforderungen.
1: Genau. Das war auch so ein Moment, irgendwie, äh, wenn, man, wenn man aufgibt sozusagen, also nicht, dass man jetzt sagt, so, oh Gott, ich kann das alles nicht mehr, sondern eher so diese Suche aufgibt, dieses krampfhafte Festhalten an irgendetwas, dann kommt es dann meistens ganz leicht. Ja, also wenn man sich selber eingesteht, okay, ich bin jetzt Single, auch gut, ja, und zack, kommt die Richtige.
2: Ja, das, ist das, ist wirklich so. das ist vielleicht auch so, ist vielleicht ein persönliches Beispiel von mir jetzt, aber ich würde es teilen. Es ist für mich okay. Ich hatte ähm, schon einige Zeit diesen Kinderwunsch und ich habe immer so ein ähm, bisschen geträngelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, das ist, noch, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich mit Druck erzeuge ich einfach genau das Gegenteil. Und irgendwann habe ich das also losgelassen. Es ist halt wie auch wie so ein Prozess, es ist nicht von heute auf morgen. Und als ich dann gedacht habe, ach, wer weiß, wann du irgendwann Kinder kriegst, zack, hat es geklappt. Also das ist so ein Beispiel für loslassen, <lacht> dass es wirklich funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Vor allem, wenn man da auch nicht mehr so mit Druck ja auch rangeht vom Kopf her. Ja. Ne? Mhm. ja. Ja, ja für alle, die es gerade nicht sehen können, ich kann es sehen. <lacht> es ist nämlich bald soweit und passend zum Weihnachtssong wird es ein Weihnachtsbaby.
1: <lacht> ja.
0: Genau, deswegen herzlichen Glückwunsch hier nochmal. Ich wollte noch fragen, genau, jetzt bei, also ihr habt jetzt zwei Songs veröffentlicht, selber produziert, wir sind da, man kann sie auch auf Spotify hören und was war jetzt so eure Herausforderung beim produzieren oder überhaupt von Idee entsteht hier im Kopf zu okay, ich kann es dann wirklich hören, begreifen und der Song ist wirklich da. Oh. Also meine <lacht> ich kann Song schreiben,
2: komponieren, also auch schon die Melodien habe ich im Kopf fest. Meine Herausforderung ist, ich brauche jemanden, der es für mich ähm, musikalisch in eine Form bringt, also da ist halt bin ich auf Ben angewiesen, das ist meine Herausforderung und Herausforderung 2 ist einfach auch noch das ähm, Tönetreffen musikalische. also ich bin der Meinung, dass ähm, ich mich gut weiterentwickelt habe, was das Gesangliche angeht, aber trotzdem ich oft sehr ähm, selbstkritisch bin und ähm, dass der Stimme auch nicht gut tut, wenn man so selbstkritisch ist, weil man da erst recht Fehler macht, sage ich mal so, oder unzufrieden ist. Und das muss man auch mit ähm, Leichtigkeit angehen, sonst funktioniert es einfach schlecht. Auch Katrin sagt immer, mit der Stimme nett reden und ähm, also wirklich wie so eine Freundin behandeln. Das sind eigentlich so meine großen Herausforderungen. Und was deine sind?
1: Ja, die... Also es gibt verschiedene Herausforderungen, finde ich. Das eine ist das Technische so. Ähm, wenn man jetzt so einen Song macht, wie kriegt man es umgesetzt? Man hat ja irgendwie so eine Idee im Kopf und da lasse ich mittlerweile auch ziemlich los. <lacht> also es entsteht meistens was völlig anderes, als ich am Anfang gedacht habe. Mhm. Mich dann selber. Also das ist wirklich irre. Und ähm, dann haben wir ja auch zum Glück sehr viel Hilfe. Also was das ganze Technische angeht so. Auch ähm, ich bin halt jetzt kein Gitarrenvirtuose. Also ich kriege schon was hin. Aber es gibt Leute, die können das besser. Und das, man, man muss lernen abzugeben. Und miteinander zu kooperieren, finde ich. Ja. Das ähm, macht in vielerlei Hinsicht sehr viel Sinn. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt noch diese menschliche oder, oder allgemeingültige Komponente, dass man keinen kein Druck aufbaut. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Auf der einen Seite möchte man ja zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig werden. Das war jetzt mit dem Weihnachtslied. Das kam am 3. Dezember raus. Das war wirklich super knapp. <lacht> Weil wir erst, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Wir haben, haben erst im
2: November angefangen, einzusingen und sowas.
1: Super heftig schnell gegangen. <lacht> ja, Und da hatte ich dann schon so ein bisschen Panik, dass das nicht wird. Also, dass das erst äh, zu Weihnachten rauskommt. Dann ist ja die Phase, wo man Weihnachtslieder hört, eher vorbei. Äh, ja, Zeitdruck ist auf der einen Seite muss man sich irgendwie eine Deadline setzen, sonst wird es gar nicht fertig, aber auf der anderen Seite zu viel Druck aufbauen, so wie ja, das muss jetzt werden und so, dann gefällt es dir am Ende nicht. Es muss halt immer Raum haben, um sich entwickeln zu können. Und manchmal, das ist auch so eine witzige Sache, man sinkt das manchmal ein, So die ersten Varianten, die werden meistens verworfen bei uns. Also wir singen das ein und dann, nee, das gefällt mir nicht. Das müssen wir nochmal machen. Und das scheint so, als würde das in mir drin oder in uns so ein bisschen reifen mit der Zeit. Mhm. Hast du hast die erste Variante, die gefällt dir gar nicht, dann reift das ein bisschen und dann stellst du dich ans Mikro und singst das in einer Tour rein, fertig, zack, im Kasten. Das ist auch so, diese innere Ruhe und Freiheit, das Kunst sein zu lassen. Gar nicht so hier im Sinne von Bausteinprinzip, das muss jetzt hier und das muss das sein und so, sondern dass es sich entwickeln darf und eben auch Raum und Zeit hat, äh, anders zu werden, als man die Erwartung eben hatte am Anfang. Mhm. Das ja. Spannungsfeld. <lacht>
0: ja. Ja. ja, ich finde halt auch... Ähm also ich finde es einfach wunderschön mit Selbstannahme, also mit Songs über Selbstannahme, aber auch über zur Ruhe zu kommen, ähm, jetzt so rauszukommen, weil es einfach für mich persönlich, <lacht> der jetzt im Dezember knallt es ja nochmal so bei allen, das Letzte, was nicht wahrhaftig ist, darf jetzt sich nochmal eröffnen und darf sich alles zeigen. Und dann glaube ich, dass diese beiden Songs auf jeden Fall ganz, ganz viele ganz toll begleiten dürfen und auch werden. Ähm, damit es halt eben vom Verstand vielleicht ins Herz rutscht <lacht> und das ich, halt eben ja. halt, ähm, gefühlt und auch begriffen wird. Ne? Also daher finde ich das wirklich ganz, ganz wundervoll. Sehr schön. Dann würde ich zu den letzten zwei Fragen kommen. Und äh, Ladies first, was möchtest du, Ellie den Hörern und Hörerinnen gerade in dieser Zeit, jetzt im Dezember 2020, mitgeben?
2: Ja, was möchte ich mitgeben? Ich bin, das hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, aber ich ähm, würde es gerne einfach nochmal wiederholen, dass man wirklich auf sich schaut, also nur seinen Weg geht und ähm, einfach sich nur inspirieren lässt von anderen, aber versucht herauszufinden, was gut für einen ist. Und was ich noch mitgeben möchte, ist einfach auch ähm, ja, Mut für Dinge, einfach Dinge zu tun, die man sich vielleicht nicht traut, und auch Freude und und ähm, Leichtigkeit, also dass man das Leben nicht ganz so ernst nimmt, auch wenn es teilweise gerade im Dezember oder überhaupt das ganze Jahr 2020 sehr ernst wirkte, aber trotzdem irgendwie, dass die Freude und Leichtigkeit nicht verliert und auch einfach Dinge tut, die einem wirklich gut tun und auch mal Nein sagt. Nein sagen ist ganz wichtig, Grenzen setzen, ne? dass man eben, wenn es einfach zu viel ist, dann sich traut, abzusagen, gut, es gibt ja momentan eben kaum irgendwelche Verabredungen, das ist vielleicht ganz gut, was das aber auch in allen anderen Sachen Nein zu sagen, wenn man ein Nein fühlt. Mhm. Ja. Genau. Ja, ansonsten vielleicht auch noch, dass man, also was mir immer so wichtig ist, dass man sich halt auch in dieser Zeit selbst mal reflektiert und auch wirklich guckt, was ist stimmt denn bei mir nicht und bevor man eben immer andere schuldig macht oder für schuldig befindet, einfach mal zu schauen, was kann ich denn bei mir ändern, was hat das, was macht es mit mir und ähm, ja, wenn jeder halt wirklich ein Stück bei sich beginnt mit der Veränderung, dann können wir ja das ja auch schaffen, dass wir unser Leitbild, wie ich so schön immer sage, dass wir eine, eine bessere Welt oder eine Welt der Verbundenheit schaffen, die eben auch von Liebe, Wertschätzung ähm, gepflegt wird.
0: Mhm. Ja. ja, wunderschön. Jetzt bist du dran, Ben.
1: Ja, das passt eigentlich ziemlich gut dazu. Ich würde gerne sagen, das beste Projekt, an dem du jemals arbeiten wirst, bist du selbst.
0: Mhm.
1: Das heißt gar nicht, dass man jetzt anders sein soll oder so oder besser oder keine Ahnung sondern dass man schaut, dass man herausarbeitet, was wirklich stimmig ist mit sich selbst und wie man sein möchte. Und einer von unseren Mentoren, der hat immer gesagt, das ist wie so eine Garnrolle. Die hat einen Kern und drumherum ist ganz viel Garn aufgewickelt. Und jeder Faden ist irgendeine Eigenschaft. Und man soll sich immer fragen, will ich diese Eigenschaft behalten oder kann die weg? Und irgendwo gibt es halt einen Kern, von dieser Garnrolle, was so typischerweise ich bin und deswegen finde ich, ist der richtige Weg ist immer zu sich selber und dann nach oben. Na, also, dass man versucht, äh, sich wieder zu finden, selbst zu finden und erst dann nach Erfolg strebt und sozusagen aber auch sich überlegt, was, was ist denn anders, <lacht> wenn ich Erfolg habe? Na? immer auf das Gefühl hören.
0: Vielen, vielen Dank. Und die allerletzte Frage <lacht> ist, was ist euer Lieblingszitat, Lebensmotto oder was für ein Satz begleitet euch ganz besonders im Leben?
2: Bist du anfangen?
1: Ja, also da habe ich auch passend dazu ein Zitat von Maya Angelou. Das heißt, Erfolg ist, dich zu mögen, das zu mögen, was du tust und wie du es tust. Diese drei Punkte, finde ich, die sind sehr tiefgründig, weil der Weg zum Ziel, der darf Spaß machen und der muss Spaß machen. Weil am Ziel anzukommen, macht keinen Spaß. Das kann so ziemlich jeder Sportler beweisen. Boris Becker hat irgendwie alle Tennis-Matches der Welt gewonnen. Und war an so einem Game-Over-Punkt. Und wenn man den Mount Everest geschafft hat, als Bergsteiger, ist man auch an einem Game-Over-Punkt. Es gibt keinen höheren Berg. Mhm. Also es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel.
0: Mhm. Und das passt sehr schön zu dem, was du vorher gesagt hast. <lacht> Will man <lacht> ja. dann Erfolg? Und dann ist jetzt so und was wäre dann Erfolg für einen? Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Jetzt, ja. genau Und Alice. Ja,
2: ich habe halt so zwei Motto. Also einmal ist das, du kannst den richtigen Leuten nichts Falsches sagen und den falschen Leuten nichts Richtiges. Also wenn ich die richtigen Leute in meinem Umfeld habe, dann kann ich sagen, was ich möchte und Fehler machen, wie ich möchte. Die werden mich so akzeptieren, wie ich bin und eben auch andersrum. Und ähm, dass man sich einfach nicht lenken lässt von dem, was andere denken. Es ist nicht das Problem von einem selbst, sondern das hat sagt viel mehr bei den anderen aus als über mich selbst. Und das andere Motto ist, dass man wirklich nur auf seinen Weg schaut, nur auf mit seiner inneren Weisheit nenne ich es immer, so also weil der Körper und auch unser, also wir, haben ja, wir sind sehr intelligent als Menschen und es wird oft einfach klein gehalten und ich möchte, dass jeder das wiederfindet und dass jeder nur schaut, was für ein gut ist. Also eben finde deinen eigenen Weg, deinen eigenen individuellen Weg.
0: Hm. Ja, und das ist ein wunderschöner Abschluss, finde ich, <lacht> für diese Folge mit euch beiden und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da gewesen seid, dass ihr mit eurer Botschaft raus in die Welt geht, dass ihr euch traut, dass ihr ganz wundervolle Texte und schöne Musik in das Leben bringt und somit ja halt auch auf jeden Fall Freude und Leichtigkeit. <lacht> Dankeschön. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Dürfen wir auch noch Dank sagen an dürfen wir
2: dir also oder also so ja. ich, ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt ähm, ähm, unsere Botschaft in die Welt zu tragen, weil wir brauchen euch einfach dazu, sonst brauchen die Medien und euch sonst funktioniert das ja nicht. Und ähm, dann möchte ich eigentlich einfach allgemein wirklich auch nochmal unseren musikalischen Mitwirkenden danken. Das ist einfach so gerade, gerade Katrin oder auch Raphael unseren Produzenten, die haben so viel für uns möglich gemacht, eben auch unter anderem so einen Termin wie mit dir. Und ähm, ohne die ist es einfach nicht möglich für uns ähm, ähm, herauszutreten und das zu verwirklichen, was wir halt möchten. Und deswegen möchte ich da einfach nochmal ein großes Dankeschön aussprechen.
1: Ja, das lese ich mich gerne an.
2: Be still, let's be still, go.
0: Und für alle, die nach diesem Weihnachtssong und diesem kurzen Ausschnitt von Biestel Lust auf mehr haben, dann klickt einfach in die Shownotes des Podcastes, vernetzt euch mit Ellie und Ben, hört ihre Songs und lasst euch ganz, ganz toll vom Herzen her verwöhnen mit dieser wundervollen Musik. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich lade euch hiermit ganz, ganz herzlich ein, mit mir gemeinsam die Raunächte dieses Jahr verbringen zu dürfen, denn die Raunächte, die Magie der Raunächte, das Reflektieren des Jahres, aber auch das Visionieren oder einfach zu gucken, was in den Raunächten sich auftut, um 2021 zu manifestieren und halt auch für sich <lacht> einen Plan oder eine grobe Vorstellung zu erschaffen, das ist das, was ich mit euch gemeinsam gerne machen möchte. Und zwar gibt es den Auftakt am 21.12., alles läuft über meine Facebook-Gruppe vom Podcast die Eventrevolution ab. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und dann geht es vom 25.12. bis 5.1. jeden Tag um 11 Uhr wird es ein gemeinsames Live geben und ich lade euch ein, mit mir ein bisschen in die Magie einzutauchen, aber vor allem auch ein Stückchen in euch selbst. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier zugehört habt. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz viel Freude bereitet und wünsche euch einen ganz wundervollen Tag. Eure Sarah Pamina Bartsch